0: Muito boa noite a todos, amigos. Estamos aqui em mais um encontro virtual na nossa Sociedade Espírita Jorge. É com prazer que nós recebemos todos vocês. É, e lembrando sempre que nós, estamos, que nós não estamos sozinhos, nós nos encontramos aqui cercados dos nossos amigos espirituais, aqueles que nos acompanham, né, os nossos mentores da Casa de Jorge, na certeza de que. Nessa noite, nós estaremos também sendo assistido por esses amigos. Então, que a gente possa manter sintonia com eles para o trabalho que vai ser realizado na noite de hoje, que tem como tema renovação pela educação. É um trabalho que será desenvolvido pela Isabela Martins, nossa companheira, extraída do livro Mestre na Educação, de Vinícius. E que possamos, então, vibrar pela Isabela mais uma vez, na certeza de que era uma noite de muita luz e muita paz. Vou fazer a leitura de uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, é, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Canto Xavier. E a lição de hoje é a lição 73. O título é o Oportunidade. Disse depois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo. Mas o vosso tempo está pronto. Essa passagem está em João, capítulo 7, versículo 6. O mal trabalhador está sempre queixoso. Quando atribui sua falta ao justamente, Simão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é o cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado aristoso das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seu caminho, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações. Planta, com o mesmo entusiasmo, as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza, aproveita as lições e tem bom. Bom ânimo, encontra na esperança da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Nesse sentido, a lição do Mestre reveste de maravilhosa significação. No torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. Então, o que, aqueles que acordaram para Jesus sabem que a sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou nem está por vir. É o dia de hoje. É o incêndio bendito de servir em nome do Senhor, aqui e agora. Vamos orar. Querido Mestre Jesus... Mais uma noite de trabalho nossa casa, E para lá, Senhor, nós nos dirigimos em pensamento. Agradeço, agradecendo a oportunidade, Senhor. Um abraço fraterno. Esses companheiros amorosos estão sempre à disposição para nos auxiliar. Mais uma noite de estudo, de reflexões. E que possamos vibrar, Senhor, pela Isabela Martins, para que essa noite seja mais uma noite de luz, de muita paz e muita harmonia para todos. E assim, Senhor, agradecer pela oportunidade nós damos iniciar os trabalhos na noite de hoje. Com a graça de Deus. Passamos assim, então, passar a palavra a Isabela para o seu trabalho nessa noite. Graças a Deus. Boa noite.
1: É, na liturgia da Semana Santa, há uma passagem evangélica que chama atenção pela beleza. Trata-se da narrativa conhecida como caminho de Emaús. Emaús é uma expressão que vem do hebraico, e significa fonte de água quente. E é um povoado localizado a 11 quilômetros de Jerusalém. No contexto da narrativa, a crucificação acabara de acontecer. Dois discípulos estão caminhando de Jerusalém até Maús. Não sabemos quem são ao certo esses discípulos. Mas sabemos que além dos apóstolos, muitos outros seguiam Jesus e que também eram considerados discípulos. Esses discípulos são abordados, então, no caminho por um desconhecido que procura saber por que estão tão tristes ou por que carregam uma semblante tamanha decepção. Eles, então, relatam o ocorrido. E, após um tempo de caminhada e de conversa, decidem parar para repousar. O homem, esse desconhecido, ele até planeja continuar ah, o percurso. Mas a hora está avançada e os discípulos de Jesus o convidam a repousar junto com ele. Nesse momento, o homem, então, agradece e reparte o pão. Quando ele faz esse ato de repartir o pão, os discípulos, então, são tomados por um assombro, porque reconhecem que eles estavam o tempo todo na presença de Jesus. Naquele momento, os olhos deles se abriram e eles reconheceram. Ele é o Cristo. O educador e escritor Rubem Alves costuma dizer que o ato de ver não é algo natural. Precisa ser aprendido. E essa deve ser a primeira, se não principal tarefa da educação. Ensinar a ver. Pedro de Camargo foi um educador paulista, é, grande divulgador da doutrina espírita, e como referência na educação, ele gostaria de ele queria criar né, um Instituto Educacional Espírita, fato que veio a se concretizar. Servindo a doutrina por mais de 50 anos sob seu de Vinícius, ele nos legou alguns livros que procuraram reforçar o papel de Jesus como educador. Em O Mestre da Educação, logo nas primeiras linhas, ele procura destacar que, entre os diversos títulos atribuídos a Jesus, dois são bastante significativos, mestre e salvador. E aí, como mestre, né, Jesus desperta as faculdades que jazem dormentes e ignoradas no âmago do eu ainda em vida. A missão do mestre não consiste em produzir conhecimentos na mente do discípulo. Se este não se dispuser a conquistá-los, jamais os possuirá o mestre dirige, orienta as forças do discípulo, colocando em condições de agir por si mesmo na conquista de saber. Para que a comunhão entre o mestre e o discípulo seja um fato, é absolutamente indispensável o concurso, a cooperação de ambos. O termo comunhão significa mesmo correspondência íntima entre dois ou mais indivíduos identificados num determinado propósito. E essa comunhão ela pode ser conseguida através da obediência, do princípio de que todos somos filhos de Deus, todos temos a mesma origem, e da paternidade divina decorre a fraternidade humana. E quando a gente aplica esse princípio em nossas vidas, quando vivenciamos esse princípio, a gente consegue entrar na comunhão, na correspondência íntima com o mestre. Lógico que isso não é fácil. Né? E talvez a dificuldade resida... O fato de que acreditamos que olhar o outro como um ser humano, igual a nós, é algo natural, quando, na verdade, é um processo de aprendizagem. O escritor moçambicano Nia Couto escreveu um texto intitulado Morar o Medo, em que ele diz o seguinte. O medo foi um dos meus primeiros mestres. Antes de ganhar a confiança em celestiais criaturas aprender a temer monstros, fantasmas e demônios. Os anjos, quando chegaram, já era para me guardarem. Os anjos atuavam como uma espécie de agente de segurança privada das almas. Os meus anjos da guarda tinham a ingenuidade de acreditar que eu estaria mais protegido apenas por não me aventurar para além da fronteira da minha língua, da minha cultura e do meu território. O medo foi, afinal, o mestre que mais me fez desaprender. Na Moçambique colonial em que nasci e cresci, a narrativa do medo tinha um invejável cast internacional. Os chineses que comiam crianças, os chamados terroristas que lutavam pela independência e o ateu barbudo com o nome alemão. Esses fantasmas chegaram ao fim de todos os fantasmas. Morreram quando morreu o medo. Em nome da segurança mundial, foram colocados e conservados no poder alguns dos ditadores mais sanguinários de toda a história. O que era ideologia, passou a ser crença. O que era política, tornou-se religião. O que era religião, passou a ser estratégia de poder. Todos sabemos que o caminho verdadeiro tem que ser outro. Todos sabemos que esse outro caminho poderia começar, por exemplo, pelo desejo de conhecermos melhor esses que de um e de outro lado aprendemos a chamar de eles. Nós usamos e abusamos do medo para impor regras, para educar. O nosso olhar fica condicionado pelo medo. Como é que a gente vai olhar para o outro e acreditar que é um irmão, um filho de Deus, quando nós pensamos e julgamos que esse outro vai nos fazer mal, vai nos invejar, vai cobiçar o que temos, vai nos rejeitar, vai nos humilhar? Há um conto entre um monge e seus discípulos caminham por uma estrada. E, em um determinado momento, eles atravessam uma ponte e percebem que existe um escorpião sendo arrastado pelas águas do rio. O monge rapidamente é, vai até a margem do rio, se mete nas águas e tenta salvar o escorpião. Quando ele está quase retirando o escorpião da água, colocando-o a salvo, o escorpião pica e ele não aguenta de dor, solta o bicho o bicho novamente volta a se afogar mais árvores. Então, o um anjo corre para a margem do rio novamente, é, pega um ramo de árvore, e dessa vez ele consegue salvar o escorpião. E aí os discípulos, né, eles se reunem com os discípulos, que ficam penalizados e perplexos com a situação, e falam para ele, puxa, mestre, deve estar doendo essa picada, mas por que você não foi salvá-lo? Deixar-se se afogar. Menos um, né? Como é que você salvou um bicho que não teve a gratidão, que picou a mão que o salvara, que não teve nem compaixão? Aliás, ele não merecia né, ter a sua compaixão. E aí o monge serenamente responde para eles. Olha, cada um age de acordo com a sua natureza. Ele agiu de acordo com a dele, eu agi de acordo com a mim o interessante dessa narrativa é que, quando nós a ouvimos, a grande maioria, e eu incluo nesse grupo também, é, pode pensar assim, né? Eu sou um monte, eu sou esse ser sábio, sereno, que consigo fazer, né, a tomar as melhores atitudes, independente das atitudes alheias. Eu gostaria de saber quantos de nós conseguimos ouvir essa narrativa e pensar, puxa... Será que eu sou o escorpião? Porque nós também picamos, nós também carregamos veneno. E é, é né, fomos, nós fomos ensinados a olhar mal, primeiro no outro, não em nós mesmos. E esse mal, ele é fruto do nosso egoísmo, cujas raízes estão mergulhadas nas profundezas do nosso passado. Por isso que Jesus exemplificava sempre com amor e com a caridade, que era uma forma de mostrar como podíamos combater esse egoísmo. No seu ministério terreno, Jesus pôde conviver com gente de diferentes classes e condições sociais. E isso permitia que ele tivesse oportunidades né, de oferecer lições sobre o reino de Deus. Em uma dessas oportunidades, ele encontra um doutor da lei que está ali desejoso de testá-lo. E esse doutor da lei, ele gostaria de saber como é que ele poderia herdar a vida eterna. Então, Jesus recorre às Escrituras e fala, ó, amarás ao teu Deus, de toda todo teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. Só que existiam diferentes interpretações sobre quem era o próximo. E aí é o que o homem pergunta, mas quem é meu próximo? Então Jesus recorre a uma parábola. Uma parábola que tem como protagonista um samaritano. Esse samaritano está percorrendo a estrada e se encontra com o homem, se depara com o homem que está caído, esse homem havia sido espancado e roubado. E o um samaritano resolve socorrer. Só que tem um porém, né? O samaritano ele é visto com certo preconceito pelos judeus. E aí a gente precisa entender um pouco da história de Israel, né? Para explicar o porquê disso. Bom, após a morte do rei Salomão, o reino de Israel foi dividido em norte e sul. E o reino do norte ele passou até a capital Samaria. Só que essa região ela foi invadida. E os habitantes da Samaria eles começaram a, a aceitar e assimilar as práticas pagãs daquele outro povo que os havia invadido e foram perdendo a identidade do deus único. Então, para o judeu, mais do que ver o samaritano como estrangeiro, o samaritano era aquele cara que estava totalmente desvinculado das obrigações religiosas, inclusive não frequentava o templo de Jerusalém. Por isso, ele sofria esse certo preconceito. Só antes do samaritano ajudar o desconhecido na de estrada, havia passado por ali um sacerdote e um levita. Ambos os homens eram intimamente ligados a práticas religiosas. Porém, não socorreram o homem que se encontrava caído por uma questão de pureza ritualística. Eles não podiam se contaminar ou se sujar com o sangue daquele homem. Então, eles colocaram a lei humana à frente do mandamento divino. Jesus, quando termina a parábola, ele devolve a questão para doutor da lei. Né? Quem, dos, qual dos três você acredita que se tornou próximo do homem que precisava de ajuda? E o método né, é, é de não responder, mas de devolver com uma outra questão, permitindo que as nossas potencialidades latentes possam despertar e promovendo também a reflexão, de forma que nós consigamos pensar por conta própria. E dessa forma, né, ao inverter a lógica, Jesus também nos leva a concluir que não somos nós quem definimos quem é o nosso próximo. Nós, no sentido de não somos nós que oferecemos ajuda, que definimos quem é o nosso próximo. Não não são os nossos critérios, não é a meritocracia é, que vai dizer quem pode ou quem não pode ser ajudado. Mas é a pessoa que passa por aquela situação de dificuldade, seja ela qual for, que vai saber dizer quem se tornou próximo a ela no momento em que ela merecia a compaixão. A gente está vivendo um período muito difícil, um período em que muitos já devem ter notado que a população de rua cresceu. E a miserabilidade também aumentou. Quando eu penso né, nessa história e do samaritano e tento transferir ela para os dias atuais, eu fico pensando quem seríamos nós quando passamos por alguém que está com dificuldade, que está vivenciando a miséria no seu mais amplo sentido. Nós somos os sacerdotes, os sacerdotes levita, que passam e fingem que não existe um ser humano tendo abaixo da linha de dignidade ou nós somos o samaritano que procuramos ajudar a rebelião de critérios ou a rebelião da meritocracia? E ser samaritano e ajudar não significa que a gente tem que sair por aí ajudando e acolhendo todo mundo, não. Mas que se a gente tiver uma condição né, de oferecer uma ajuda material, se você sentiu que determinada situação apertou o seu coração e que você pode oferecer uma ajuda material, por que não? Se você não puder oferecer ajuda material, tem a possibilidade de você fazer uma prece. Ou ainda, você também pode apelar para o seu papel de cidadão e pressionar os governantes para que eles encontrem uma solução para todos, de uma forma geral. Porque, como diria o um brilhante educador brasileiro, Paulo Freire, a educação é um ato de amor, a educação é um ato de coragem. E não devemos temer a análise da realidade. A análise da nossa realidade enquanto indivíduos e análise da realidade que nos cerca. E Jesus e seu grupo, eles tinham uma, uma nova interpretação da lei, da salvação dos pobres, é, da vida, e, consequentemente, também uma nova interpretação de Deus. É, isso fica claro numa passagem evangélica que está presente apenas no Evangelho de Marcos, que é a parábola dos dois filhos, em que Jesus narra a história né, de um homem que tinha dois filhos e esse homem então chama o primeiro filho para trabalhar na vinha. E aí o primeiro filho responde para ele, olha, eu não vou, mas depois o primeiro filho se arrepende e vai. Aí ele chama o segundo filho, o primeiro filho diz, eu vou, mas não aparece. Aí Jesus pergunta, qual dos dois filhos foi mais obediente à vontade do pai? E seus discípulos respondem, ah, o primeiro. E Jesus, então, conclui, em verdade, em verdade, vos digo que publicanos e meretrizes entrarão no reino dos céus antes de vós." Esse tipo de postura de Jesus fazia com que ele fosse atacado, perseguido, e culminou, inclusive, na sua condenação. Rubem Alves tem uma história, um texto, que, segundo ele, é uma reinterpretação de um conto elaborado por Gabriel Garcia Marques, que também, segundo ele, é a história mais fantástica jamais escrita. E essa história né, ela conta sobre uma aldeia de pescadores no fim do mundo, onde a monotonia e o pédio haviam se acossado dos corpos dos homens e das mulheres. De sorte que dos seus olhos fugira toda a luz e ninguém esperava receber das palavras de qualquer um, fosse beleza, sorriso, amor. Era a eterna repetição do mesmo enfado, do mesmo tédio. Foi então que o menino avistou no mar uma forma flutuando ao longe, diferente de tudo que ele já havia visto. Ele gritou e todos vieram correndo na esperança de que talvez ali tivesse uma novidade que pudesse modificar aquele cotidiano deles. E ficaram parados na praia, né, esperando que o mar, sem pressa, depois depositasse na areia né, o que seria aquilo que eles haviam avistado ao longe. E, quando o mar deposita na areia, eles percebem que se trata de um morto, de um desconhecido, alguém que eles não sabiam quem era. E o um morto? Dali a roupa dele está toda coberta de algas líquidas as coisas verdes do mar. E apesar disso de sermos conhecidos, eles não saberem quem era aquele homem, eles entendem que só tem uma coisa a ser feita, enterrá-lo. Só que naquela aldeia, o costume era que as mulheres preparassem o sepultamento. Então as mulheres levaram o um homem em uma das casas e enquanto os homens ficaram do lado de fora, elas ficaram cuidando do, do sepultamento. E aí, naquele silêncio que se fez, uma das mulheres é, pensou em voz alta que se aquele homem vivesse na aldeia, que, é, naquela aldeia, ele, esse homem era muito alto e ele não poderia entrar nas casas, ele teria que se abaixar. E as outras mulheres concordaram, anuíram que sim. Lá me seguindo uma outra mulher, pegou pensando em voz alta novamente, se aquele homem seria o tipo de homem que as mulheres colocariam uma flor no cabelo. E as mulheres, então, automaticamente passaram a mão pelo cabelo. Logo em seguida, uma outra que estava trabalhando com as mãos, mexendo com as mãos do homem, perguntou se aquelas mãos seriam mãos que trabalhavam, mãos que travavam batalhas, mãos que navegavam mares. Enquanto as mulheres estão nesse processo de devagação, os homens estão do lado de fora se mordendo, sim sentindo mais tímidos, mais feios, menores, percebendo que não foram capazes de amar as mulheres ou que não conseguiram, ou pelos poemas que não conseguiram escrever. Então, ficou esses dois processos, as mulheres lá, divagando em torno daquele morto, e os homens né, se inferiorizando devido ao ciúme que sentiram. E, o Rubem Alves conclui que, no final, eles enterraram o morto, mas a aldeia nunca mais foi a mesma, porque da morte surge o Os antigos, as religiões antigas, elas prometiam aos seus fiéis um lugar acima das cabeças, né? Onde, lá no alto, onde a alma pudesse descansar após a vida. Nesse lugar, a alma ficaria contemplativa, mas sem trabalho e estagnada. Jesus veio mexer com essa concepção de reino dos céus, de paraíso. Né? E trouxe uma nova interpretação, dizendo que o reino dos céus não estava aqui, ali, nem acolá, mas já estava no meio de nós. E ele ensinou algumas parábolas que definiam como nós devíamos conceber esse reino dos céus. O reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando, lançou na sua horta e cresceu e fez-se e fez grande hortaliça e em seus ramos se aninharam as aves do céu. O reino de Deus é semelhante ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em três medidas de farinha até que tudo levedou. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que o homem achou e escondeu e, pela posse dele, vendeu tudo quanto tem e compra aquele campo. O reino de Deus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. O reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. E, estando ela cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons e os ruins, porém, lançam fora. Então, todas essas parábolas, elas encerram um significado muito semelhante ao reino dos céus, que, por acaso, era totalmente diferente daquilo que os homens pensavam que fosse, digamos assim, esse reino. Né, que encontraríamos após a morte. E não se tratava de um lugar misterioso. Kardec, no século XIX, não por acaso um educador, um discípulo de Pestalozzi, né, e tendo a ajuda de uma outra educadora, sua esposa, Amélie Gabriele, é, e é importante ressaltar a atuação dela também na codificação, e aqui eu abro um parênteses né para falar que no ministério de Jesus as mulheres tiveram um papel e desempenharam um papel importante. Né? Jesus caminhou sob o signo da alteridade da valorização feminina. Tanto é que após a ressurreição, né, a pessoa para quem ele vai aparecer é uma mulher, uma Madalena. E aí a gente volta então para Kardec, século XIX, mas precisamente em vida do Céu e do Inferno, quando ele procura explicar que essa concepção né, de um lugar para a alma descansar após a sua vida em estado contemplativo, ela está muito baseada na ideia de que a Terra era o centro do universo. Os antigos acreditavam nisso. Né? Mas novos conhecimentos mudaram essa percepção. E aí, esses novos conhecimentos mostraram que o universo era vasto e que existia uma pluralidade de mundos. E aí, a questão. Onde é que fica então esse céu? Né? E a resposta é em toda parte. Não há limite, né, que o contornem, o tracem, nenhum contorno lhe traça limite. E aí, é, esse reino de Jesus, né, que é esse, desculpa, esse reino dos céus que era pregado por Jesus, que equivaleria uma nova ordem mundial, ele não precisa estar à nossa espera apenas após o nosso desencarno. Embora a gente associe muito a esse reino dos céus ao mundo espiritual, ou pelo menos ao episódio da ressurreição, né, a gente também pode relacionar esse reino dos céus ao momento em que Jesus praticava o bem, ao momento em que Jesus curava ao momento em que Jesus despertava em cada um dos seres os seus potenciais latentes. Porque quando Jesus fazia isso, Jesus estava libertando aquelas pessoas, libertando das amarras do homem velho. E antes que a gente caia naquela dicotomia de novo, velho, perfeito ou imperfeito, é importante a gente entender que se libertar das amarras do homem velho é, é nos tornarmos potências dinâmicas no pensar no sentir e no agir. Né? E sob a égide, né? da ética cristã, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, de forma que a gente consiga ter né? as condições para que as, as aspirações mais elevadas do espírito se concretizem ainda no plano material. E tem um texto de está presente no livro o um texto do livro Jesus no Lar que diz o seguinte o texto é intitulado Sinais de Renovação e ele estabelece que e quando o reino divino estiver às portas dos homens a alma do mundo estará renovada o mais poderoso não será o mais desapiedado não será o mais desapiedado e sim o que mais ama o vencedor não será aquele que guerrear o inimigo exterior até a morte em rios de sangue mas o que combater a iniquidade a ignorância dentro de si mesmo até a extinção do mal nos círculos da própria natureza. O mais eloquente não será o dono do mais belo discurso, mas sim o que aliar as palavras santificantes aos próprios atos, elevando o padrão da vida onde estiver. O mais nobre não será o detentor do maior número de títulos que lhe confere a transitória dominação em propriedades efêmeras da terra mas aquele que acumular mais intensamente os créditos do amor e da gratidão nos corações das mães, das crianças, dos velhos e dos enfermos, dos homens leais e honestos, operosos e dignos, humildes e generosos. O mais respeitável não será o dispensador de ouro e poder armado, e sim o um de melhor coração. O mais santo não será o que se isola em altares do supremo orgulho espiritual evitando o contato dos que padecem por temer a degradação e a imundície, mas sim aquele que descer da própria grandeza, estendendo mãos fraternas aos miseráveis e sofredores, elevando-lhes a alma dilacerada aos planos da alegria e do entendimento. Mas puro não será o que foge ao intercâmbio com os maus e criminosos confessos, mas aquele que se mergulha do lodo para salvar os irmãos decaídos sem contaminar-se. O mais sábio não será o possuidor de mais livros e teorias, mas justamente aquele que, embora saiba pouco, procura acender uma luz nas sombras que ainda envolvem um o pão mais próximo. Nessa época sublime, os homens não se ausentarão do lar em combate aos próprios irmãos por exigências de conquista ou pelo ódio de raça, em tempestades de lágrimas e sangue, por porquanto estarão guerreando as trevas da ignorância, as chagas da enfermidade, as angústias da fome e as torturas morais de todos os matizes. Quando o arado substituir o carro suntuoso dos triunfadores nas exibições públicas de grandeza coletiva, quando o livro edificante absorver o lugar da espada no espírito do povo, quando a bondade e sabedoria presidirem as competições das criaturas para que os bons sejam venerados, quando o sacrifício pessoal, o proveito de todos, construir a honra legítima da individualidade, a fim de que a paz e o amor não se percam dentro da vida, então uma nova humanidade estará no berço luminoso da divinidade. Vivenciamos momentos dolorosos de profundas transformações no órgão do terrestre. E é imperioso que nos questionemos, nesse momento, o que nós estamos aprendendo? Quais atitudes como indivíduos e como cidadãos precisam ser modificadas? Que pensamentos ainda nos distanciam da lei do amor? Ou o que é necessário que saibamos valorizar em nossas vidas? Porque o reino dos céus, ele não é uma construção do dia para a noite que se dá no passo de mágica. Ele exige o nosso esforço contínuo, a nossa atenção vigilante e ele é feito com os nossos melhores pensamentos, sentimentos e atitudes. Por muitas vezes Jesus nos é, nos ensinou e ofertou lições duríssimas, como amar os nossos inimigos, perdoar quantas vezes fosse necessário, dar a outra face. Lições mais duras, às vezes até do que aquelas determinadas pela lei mosaica. Mas talvez a dureza estivesse nos nossos corações. Ainda preso à animalidade dos instintos das paixões, e o que nos torna né, dispostos a aceitar aquelas soluções superficiais que parecem momentaneamente satisfazer as nossas necessidades. Quando Jesus dizia vá e não peques mais, ele poderia muito bem dizer vá e não saia mais do caminho do autoconhecimento, da renovação da transformação. Esse caminho que é produzido, que é conseguido através da educação e da autoeducação. Para encerrar, eu gostaria de deixar com vocês um eu acho muito, que diz que um homem que é convidado por Deus a conhecer o céu e o inferno. Então, primeiro ele vai convidar, primeiro ele vai conhecer o inferno. E quando ele chega no perno ele vê que existe né, uma sopa sendo preparada e tem toda a aparência de um banquete, mas as pessoas se encontram é, famintas e estão com aquele aspecto de sofrimento. E aí ele percebe que as pessoas estão segurando uma colher muito grande e essa colher, né, com essa colher eles conseguem alcançar o caldeirão, mas não conseguem levar comida à boca. E aí ele vai para o céu. E no céu, ele se vê, vê a mesma cena, a mesma situação, né um banquete. Aquela mesma sopa sendo preparada, as colheres gigantescas. Só que no céu, ao contrário do inferno, as pessoas estão alegres, felizes, saciadas. Quando termina a visita, né? ele fala com Deus. Olha, mas eu não entendi. Né? Por que, que a situação é a mesma nos dois ambientes? Mas a, a, as pessoas estão diferentes. Né? No inferno as pessoas ah, estão bom. tristes e no céu as pessoas estão felizes. Então Deus fala para ele: é porque no céu as pessoas aprenderam a dar alimento uns às outras. Então, que a gente não se esqueça do exemplo de Jesus, sempre nos ensinando sobre o amor, sobre a caridade, e nos conduzindo ao processo de renovação que a gente consiga ouvir as palavras do mestre de vá e não peques mais e entenda como vá não deixe de se algo transformar se auto-renovar. Eu costumo dizer que o discípulo do mestre não é somente aquele que serve o Cristo, mas aquele que incessantemente busca o autoconhecimento. Muita paz a todos.
0: O que está, amigos? Muito boa noite, né? Pelo nosso trabalho, que a nossa companheira realizou. Nós agradecemos a Isabela pelo seu esforço, pelo seu carinho. E vamos, então, agora encerrar essa atividade agradecendo a oportunidade de vocês e a oportunidade de estarmos também cercado por esses amigos espirituais. Vamos orar. Jesus, bom e amado Mestre, aos mentores espirituais da Casa de Jó, que as tuas bênçãos, Senhor, possam, nesse momento, recair sobre todos nós, refazendo as nossas energias, a nossa esperança no futuro melhor, o um bom ânimo, Senhor, para que nós possamos continuar com fé e coragem essa caminhada junto de ti, Senhor. Abençoe a noite de hoje, Senhor. Abençoe o nosso planeta. Abençoe o nosso país. Abençoe nossa cidade. A nossa casa de Jorge. Fique conosco, Senhor. Graças a Deus. Obrigado, meus amigos. Muita
1: paz a todos. Até a próxima.